0: Hola, ¿qué tal inversionistas? Espero que se encuentren todos muy bien y esperemos aquí unos cuantos minutitos más a ver si se meten más personas al en vivo. Ya sé que hace mucho no había hecho un en vivo, pero espero en los próximos meses empezar a hacer más en vivos con ustedes para empezar a platicar mucho más de temas de finanzas, de inversiones y cualquier otro tema que ustedes tengan. Y este especial en vivo de Navidad obviamente es como para responder las preguntas que tengan ustedes, cómo les fue en este año 2021, para los planes que tienen para el 2022 y cuáles serían como sus estrategias. Y vamos a estar tocando diversos temas que ustedes quieran o, o tengan dudas de, de cualquier otra cuestión. Entonces, si quieren, vayan poniendo sus preguntas aquí en el chat y las vamos a estar respondiendo ahorita que, que comencemos bien en el en, el en vivo. ¿Me escuchan bien todos? ¿Se escucha bien el sonido? ¿Se escucha bien el sonido? Vamos a dar unos minutitos más, a ver si se unen más personas. Muy bien, gracias, gracias. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Cómo estás, locos por los sneakers? ¿cómo están todos? Gracias, Sebastián. Muy bien. Si gustan, vayan poniendo algunas de sus preguntas que tengan y ahorita las vamos a retomar. Solamente quiero que se metan poquitas más personas y ya empezamos a dar la introducción al en vivo. Y... Y ya para empezar a tocar las respuestas o las preguntas más bien que ustedes tengan y hacer este en vivo un poco más colaborativo entre todos nosotros. Yo estoy bien, muchas gracias. Afortunadamente estoy muy, muy bien. Lleno de, de proyectos, de trabajo, pero pues aquí estamos ya listos para las festividades. Y espero que todos ustedes también estén ya listos para cena de Navidad, cena de, de Nochebuena, incluso Año Nuevo. Y creo que el 2022 se vienen cosas muy, muy buenas. Hemos visto como cierta volatilidad en los mercados en estos últimos días. Hoy fue un día verde, o sea, un día muy, muy bueno para la bolsa de valores. Entonces, esperaríamos tener aún más volatilidad en estos días para finalizar. Porque eso es, supuestamente se le conoce como el Santa Rally, que es prácticamente... En ocasiones cuando simplemente las personas empiezan a comprar y comprar y comprar más acciones. Debido a que pues, existe la euforia y en vez de comprar, digamos, regalos físicos, regalos tangibles, empiezan a comprar más acciones. Entonces, ese tipo de volatilidad en las últimas semanas del mes de diciembre es común. No siempre sucede, pero pues, lo, lo que estamos viendo es que ayer prácticamente la bolsa cerró en números muy muy negativos. El Nasdaq me parece que cayó un 2%. Y hoy, pues, se recuperó prácticamente. Entonces, estamos viendo mucha volatilidad, pero lo más importante es mantenernos invirtiendo constantemente y en todo momento. A ver, ya se están uniendo más personas. Uy, locos. Lamentable tu estrategia de, de comprar opciones. Pero, pues, a veces sucede. O sea, como existe muchísima volatilidad ahorita, es mucho riesgo lo que estás incurriendo cuando estás metiendo derivados financieros. Entonces sí es como cuestión de tener mucho más cuidado, pero ánimo. Yo creo que te va a ir muy, muy bien. En los siguientes meses se va a recuperar la bolsa. Y si tú tienes una estrategia de derivados financieros, yo creo que sería cuestión ya de analizar si tu estrategia funciona Para este tipo de mercado Y este tipo de condiciones O a lo mejor sería mejor Invertir solamente O sea utilizar Las estrategias normales De compra En acciones Para protegerte Contra cualquier otra cuestión ¿no? O incluso podrás tener Algunos tipos de estrategias De derivados financieros Para como tener Ese tipo de cobertura no O sea hacia la alza Y hacia la baja Entonces de esa manera Te proteges Y podrás tener Una buena estrategia Yo en lo personal Yo no me meto a, a derivados financieros, no me gustan mucho, prefiero invertir directamente en la bolsa de valores, pero ya eso es cuestión, cuestión mía, ¿no? A ver, ya nos estamos uniendo más personas, muchas gracias, bienvenidos a todos por unirse a este en vivo, ahorita vamos a iniciar bien el en vivo, solamente quiero esperar unos cuantos más para que se unan y ya empezamos a, a responder varias preguntas, ¿no? Entonces, si tienen algunas preguntas aquí déjenlas en el chat y yo las voy a estar leyendo durante este en vivo para que ya podamos poco a poco responderlas y que toda la comunidad empiece a, a conocer ya sea sus opiniones, mi opinión y lo que esperamos del 2022, cómo nos fue en el 2021 y cuáles serían como nuestras estrategias a, a largo plazo. ¿no? Entonces ahorita voy, voy a responder las preguntas, solamente quiero esperarme un poquito más y ya comenzamos bien. Pero sí, bienvenidos a todos. Bienvenidos, Jorge. Bienvenidos, Rafael. ¿Cómo están todos? ¿Ya listos para las fiestas? Y si tienen dudas de acciones o si tienen preguntas de acciones en específico de qué, qué opino de esta acción, podemos revisarla ahorita, podemos ver los, sus, digamos, estados financieros de una manera muy, muy superficial y vemos si conozco el negocio, o el modelo de negocio de esa empresa y la podemos estar revisando ahorita. Obviamente no vamos a estar evaluando ninguna, pero les puedo dar ciertas opiniones que puedo tener al respecto de ciertas acciones o ciertos instrumentos financieros o cualquier otra pregunta que ustedes vayan teniendo. Y por cierto, ya casi somos 10,000 mil. En la comunidad. 10.000 mil miembros. Realmente les agradezco muchísimo. Ha sido un camino. Muy muy interesante. Lleno de. Pues de aprendizaje para mí. Yo creo que para ustedes también. Y pues espero que todos los videos. Y el diferente tipo de contenido. Y variedad de contenido. Les esté gustando. Entonces también. Incluso podrían aquí dejar comentarios. De qué tipo de videos quisieran. Que empezáramos a tener en 2022. Si quisieran tener incluso más en vivo. Si quisieran tener. Yo no sé, digamos más análisis de acciones o análisis de incluso ETFs o cualquier otro tipo de, de sugerencias que ustedes tengan o interés de que yo empiece a hacer ese tipo de contenidos, específicamente hablando en videos o en en vivos. También déjenmelo saber aquí en los comentarios y obviamente lo voy a estar considerando para incluirlo en pues, toda la lista ¿no? de, de contenido o videos que ya tengo, ya sea o preparados o en, en construcción ¿no? o en, en desarrollo para que pues, el contenido cada vez sea más entretenido, más interesante y para que a ustedes también les sea bastante Útil para sus inversiones o para su estrategia a muy largo plazo de, de crecer su patrimonio. Muy bien, muchas gracias a todos por, inis, por entrar aquí al en vivo. Así que ya vamos comenzando. Otra vez quisiera agradecerles a todos muchísimo la, pues, el aceptar la, la, la invitación a estar aquí en el, este en vivo. Sé que hace mucho no hacía en vivos, entonces espero hacer en vivos muy ya más seguido, digamos cada semana cada dos semanas, pero sí definitivamente cada mes, para que de esta manera tengamos un poco más de colaboración con ustedes y conmigo, más comunicación y sea mucho más ameno la, la comunicación entre ustedes y yo así que nuevamente les deseo una muy buena, feliz navidad feliz año nuevo realmente les deseo que este 2021 haya sido muy muy bueno pero si fue realmente un año que probablemente estuvo lleno de volatilidad pues también esperemos que el siguiente año sea aún mejor entonces nuevamente les deseo una muy feliz navidad espero que se la pasen muy bien espero que cenen muy muy rico y ahora sí comencemos con las preguntas que tienen ustedes preparados entonces Aquí en el en vivo van a estar apareciendo los chats. Si quieren que los quite, si estoran mucho o si les distraen, puedo quitar lo que aparecen aquí en los chats. Eh, solamente para que aparezca yo. O si ya estoy compartiendo pantalla, ya se van a estar quitando los chats. Pero si quieren que los elimine, déjenmelo saber. Pero en este caso los voy a dejar por ahorita. Y vamos comenzando con las preguntas. La pregunta número uno es... ¿Cómo ves invertir en NVIDIA de Nam -Hasiz? Bueno, NVIDIA... Creo que ya hice un video específicamente hablando y analizando la empresa y la acción de Nvidia. Creo que es una excelente empresa. Tiene muy buenos productos, su modelo de negocio es muy, muy bueno y ahorita donde estamos viendo muchísimo desabasto en la cadena de suministro, el desabasto en los microcomponentes, semiconductores y todos esos aspectos. Tiene muchísimo crecimiento por delante esta gran empresa. Estamos hablando también de AMD, estamos hablando también de Qualcomm y muchas otras empresas que se especializan en el sector de semiconductores. La única cuestión aquí en Nvidia es que se me hace demasiado cara. Ahora sí hay que separar lo que viene siendo el precio o sea, lo que tú vas a estar pagando por el valor, lo que tú realmente vas a estar adquiriendo cuando tú estás invirtiendo. Entonces si tú estás comprando una acción que es excelente, muy, muy buena, pero a precios demasiado elevados, ahí es cuando los rendimientos o se van a estar mermando o incluso podremos estar perdiendo dinero. Entonces hay que tener solamente mucho cuidado en esto. Envidia es una excelente empresa. Hemos visto muchísima volatilidad en los últimos meses. Y sobre todo en los últimos días también ha caído considerablemente. Prácticamente toda la bolsa ha sido arrastrada, excepto digamos las mega caps. Pero hay que tener cuidado ¿no? cuando nosotros podríamos estar dispuestos a comprar NVIDIA. Pero si tiene muchísimo crecimiento por delante, yo diría que comprarla ahorita sí sería un poco más elevado. Sería un poco más riesgoso y sería un poco mejor esperar a que exista una corrección ligera para que ya podamos nosotros empezar a invertir en esta gran empresa que definitivamente es una muy buena empresa. Eh, continuamos con la segunda pregunta: que, ¿En qué criptomonedas inviertes? Bueno, de hecho, yo había hecho un video de las 5 o de las top 5 criptomonedas que yo consideraba en ese momento. Ahí prácticamente me mantengo con esa posición de ese portafolio de criptomonedas. Principalmente estoy invirtiendo en Bitcoin, Ethereum, en Cardano, Polkadot y Binance Coin. Estaba pensando en agregar a Solana y otras criptomonedas a mi portafolio de criptomonedas, pero debido a que existe también mucha volatilidad y no se me presentó Tan buena oportunidad como para estar comprando y empezando a abrir una posición en Solana. Solamente tengo esas posiciones en esas cinco criptomonedas. Creo que se me hacen muy, muy buenas porque tienen muchísima utilidad y les veo muchísima utilidad a muy largo plazo. Entonces realmente sí les recomendaría que si están invirtiendo en criptomonedas, solamente invierten en aquellas que sí tengan muchísimo nivel de utilidad. Sean bastante beneficiosas, ya sea para digamos financieras tecnológicas o tecnología en general en la economía. Y van a ser muy buenas a muy largo plazo. Y eso es lo que les va a estar generando aún más valor. Mm, a ver. Jonathan, yo compré 20 acciones de NVIDIA y ando 6% arriba. Muchas felicidades. Esperamos que siga esta alza y la volatilidad se calme un poco. Pero sí, definitivamente NVIDIA a muy largo plazo puede ser una muy buena inversión. Solamente hay que cuidar el precio que nosotros estamos adquiriendo esta gran empresa. ¿Tendremos rally de Navidad? Sí, ahorita precisamente estaba hablando del Santa Rally, que es el rally de, de Santa que prácticamente sucede como tú lo mencionas, ¿no? El rally de Navidad sucede a finales del año generalmente en las últimas dos semanas de diciembre entonces lo que estamos viendo ahorita es mucha volatilidad, ayer vimos números muy muy rojos, hoy estamos viendo números bastante positivos, muy muy buenos y probablemente la mayoría de ustedes ha tenido muy buen rendimiento el día de hoy, entonces probablemente continúe esto, sí la mayoría de las veces sí hay un rally de navidad la mayoría de las veces si tú te mantienes invirtiendo en diciembre, digamos que vas a tener buenos rendimientos, entonces definitivamente es mucho mejor estar invertido en la bolsa de valores, a lo mejor no al 100%, digamos un 80% 85%, ya cada quien empieza a hacer su diferente estrategia de inversión, pero sí definitivamente es mucho mejor estar invertido independientemente de que tengamos este tipo de volatilidad, este tipo de caídas o colapsos, entonces definitivamente yo sí recomendaría que se mantengan con muy buenas inversiones en la bolsa, específicamente hablando. Eh, Sebastián Notero dice ¿cuál estrategia que recomiendas con el objetivo de comprar una casa? Estaba analizando entre un 50% en REITs y el otro 50% en el VOO. Bueno, me parece que esas son dos preguntas, ¿no? ¿Cuál estrategia recomiendas con el objetivo de comprar una casa? Bueno, la estrategia que yo seguiría es revisar muy bien la tasa de interés. No sé específicamente si estás aquí en México o estás en otro país, así que hay que cuidar muchísimo la tasa de interés, porque esa a muy largo plazo es cuando prácticamente podríamos incluso estar pagando el doble o el triple del valor del crédito que nosotros pedimos. Entonces, si no tenemos cuidado con la tasa de interés, por ejemplo, aquí en México, lamentablemente las tasas de interés son muy elevadas. Entonces, aquí en México a veces no hace tanto sentido estar comprando casas si el crédito va a ser demasiado elevado, porque el tiempo de la Recuperación o el retorno del capital o el retorno de la inversión va a tardar muchísimo tiempo. Entonces hay que cuidar sobre todo el interés. Y también ayuda mucho tener muy buen historial crediticio, utilizando tus tarjetas de crédito de una manera correcta. Eso te puede ayudar muchísimo a que el historial crediticio sea mucho mejor y de esa manera te puedan otorgar tasas mucho más atractivas. Entonces hay muchas cuestiones para analizar si te conviene comprar una casa. No siempre es buena idea comprar una casa. Tenemos que estar haciendo muchos análisis y hay ocasiones que simplemente invertir en otros instrumentos financieros hace mucho sentido. Obviamente, al tener una casa, pues es un activo tangible, es un activo que tú te sientes mucho más tranquilo teniéndolo y es por eso que muchas personas prefieren tenerlo ahí pero también hay que eh, empezar a analizar si realmente te conviene o si realmente te conviene hacer otro tipo de estrategias de inversión y de tu segunda pregunta mencionas que analizando que estabas analizando entre los REITs y el otro 50 en VOO ¿sería buena estrategia? o sea si tú quieres tener mucha esa exposición a digamos los bienes raíces o propiedades físicas, sin necesidad de tú adquirir una propiedad o una casa o un departamento, ahí sí sería cuestión de revisar si los REITs son buena estrategia para ti. Si, por ejemplo, tú estás viviendo en Estados Unidos, probablemente ahí sí haga sentido para ti porque los beneficios fiscales que tú tienes en tu país son mucho mejores que si nosotros como mexicanos empezamos a invertir en REITs. Entonces el equivalente en REITs aquí en México son las fibras. Entonces, en ese caso hace mucho más sentido invertir en fibras por los rendimientos que tú puedes estar obteniendo, los, digamos, los rendimientos por dividendos que tú vas a estar recibiendo, esa distribución que tú vas a estar recibiendo es mucho mayor a lo que vas a estar recibiendo en los REITs de Estados Unidos. Y además los beneficios fiscales que tenemos aquí en México también son muy, muy buenos. Entonces hay que solamente revisar esa información. De hecho, tengo muchos videos aquí en el canal hablando de las fibras, sus grandes beneficios fiscales y te invito a ver los videos ¿no? para que veas exactamente cuáles son esos beneficios fiscales y todos los beneficios o ventajas que tienen las fibras o los REITs si tú estás aquí en México. Y hablando del ETF de VOO, definitivamente es uno de los mejores ETFs. Yo personalmente tengo exposición a este ETF, ya que invierte en el SP500 las empresas más, en, más grandes, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos por su capitalización del mercado o su nivel de capitalización. Entonces es realmente muy, muy bueno, muy, muy buenas empresas y de esa manera tienes un nivel de diversificación muy, muy buena. Entonces yo realmente recomendaría incluso que cada uno de nosotros como inversionistas deberíamos de tener al menos una parte. En exposición en este tipo de ETFs, porque de esa manera siempre vamos a estar ganando. O sea, cuando invertimos en ETFs de este tipo, de, de tanta diversificación, cuando una economía está creciendo y creciendo y creciendo, definitivamente nos vamos a estar beneficiando enormemente. Eh, Obet dice: ¿Qué instrumentos ves con mucho potencial para invertir en el siguiente año? Bueno, esta pregunta es: depende de lo que tú estés buscando. O sea, esta pregunta puede ser bastante ambigua, puede ser muy específica a cada uno de nosotros debido a que no todos nosotros tenemos eh, o sea, debido a que no todos nosotros tenemos los mismos digamos objetivos o metas de inversión no todos tenemos el mismo plazo de inversión entonces es muy difícil responder a este tipo de preguntas yo en lo personal me gusta la bolsa de valores siempre me ha encantado porque es la que más conozco de los instrumentos que más me gustan o más conozco entonces yo definitivamente siempre le veo un gran beneficio invertir en la bolsa de valores sobre todo ahorita que estamos viendo altas tasas de inflación o sea muy muy elevadas en Estados Unidos aquí en México en prácticamente toda Europa y muchos otros países entonces la bolsa de valores se beneficia cuando existe inflación definitivamente ¿por qué? porque pues las empresas tienen que estar incrementando sus precios de sus productos o de sus servicios entonces Definitivamente, pero también desafortunadamente existe muchísima inflación todos los productos y servicios van a incrementar en precios y obviamente las empresas tienen que estar ajustando todos sus precios también para estar al menos generando el mismo tipo de rentabilidad o al menos que no les afecte considerablemente y hablando pues de sus finanzas a cada uno de los años o cada uno de las siguientes, digamos, 10 años si esta inflación se mantiene en los siguientes años. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Me gusta a mí en lo personal la bolsa de valores, pero eso sería como cuestión de analizar también incluso si tú tienes esa... Tolerancia al riesgo, digamos, podrías incluso estar invirtiendo en criptomonedas que también podrían considerarse como activos deflacionarios, sobre todo hablando de Bitcoin. Entonces eso te permitiría también tener una gran fortaleza financiera, sobre todo ahorita, ¿no? porque la renta fija definitivamente se encuentra por debajo de la inflación, al menos aquí en México. Y obviamente se, se conoce ¿no? que la tasa de interés que tú puedes estar obteniendo en renta fija aquí en México es mucho mayor a la tasa que tú puedes estar obteniendo en Estados Unidos. Pero pues también la inflación es mucho más elevada. Entonces, si la inflación es demasiado elevada y supera las tasas de intereses, pues ahí nuestro rendimiento real pues es negativo. Entonces, ahí vamos a estar perdiendo poder adquisitivo. Entonces, por eso que lo más importante es tener como una diversificación en nuestro portafolio. Bro, ¿qué piensas de BBLG? Está empezando a levantar muy bien. BBLG, no conozco esa. Déjame revisarla rápidamente. ¿Cuál es la que te refieres? Bond Biologics Corporation. No, te, te son completamente honesto. No conozco esa empresa. Igual podemos estar analizando rápidamente. Para que solamente te des una, una idea de lo que opino. Vamos a compartir rápidamente mi pantalla. BBLG. Nunca lo había escuchado honestamente. Se me hace interesante. Ya que esta empresa... Veamos su... A qué se dedica... Okay, es una empresa de Estados Unidos ok, es una empresa que se dedica a la regeneración de hueso ok, sí, de, de hecho esta empresa, se me hace interesante su propuesta que tiene, no he revisado absolutamente nada de sus fundamentales pero si vamos rápidamente a verlo podemos ver en statistics cómo se encuentra ahorita seguramente se encuent es muy muy nueva no creo que Tenga mucha información ahorita como podemos ver aquí está bastante vacío toda la información que están mostrando. Así que vamos a revisar un poco más su información de acá abajo. Pues sí, de hecho no, no tiene casi nada de información. Y es una empresa que tiene una capitalización de mercado de 41 millones. Realmente esta es una small cap, entonces sí sería como muchísimo riesgo si tú estás decidido a de invertir en ella. Obviamente puedes tener un enorme rendimiento, pero también hay que considerar el riesgo que tú estás incurriendo en este tipo de, de empresas. Porque ni siquiera generan utilidades, no son rentables, no hay mucha información de hecho de esta empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con este aspecto. sigamos con las preguntas ¿qué opinas de Adobe? Adobe está muy interesante recientemente reportó números reportó números bastante buenos muy muy buenos pero pues también podemos estar considerando que las megacaps caps que incluso tienen una capitalización del mercado más grande que Adobe están creciendo a ritmos mucho más elevados mucho más acelerados entonces Adobe sí es una muy buena empresa, se enfoca principalmente a la venta de sus productos, sus servicios o membresías de todos los productos que, que manejan, ¿no? de diseño web, diseño de, de video, cinematografía, muchísimos programas que son muy, muy buenos, esenciales para muchísimas personas, incluyéndome a mí, para hacer todo este contenido. Entonces, definitivamente es una muy buena empresa, pero hay que cuidar también la evaluación. A lo mejor ahorita la evaluación está muy, muy elevada. Si vamos rápidamente a Adobe, podemos ver... Que su evaluación está ligeramente... Voy a mover acá mi pantalla de este lado. Podemos ver que la evaluación de Adobe sí está ligeramente elevada para mi opinión. Ya que tiene ahorita un P ratio de 55. Se me hace un poco elevada para el crecimiento que va a tener. Podemos ver que el, su forward P/E es muy buenos o sea, a comparación de su trailing PE de 46. Ahorita sería un forward PE ya considerando el crecimiento del siguiente año de menor de 40. Eso se me hace interesante, pero a lo mejor ese crecimiento no va a ser tan elevado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También el price to sales es demasiado elevado para mi gusto. Debería tener un price to sales mucho más bajo debido a que probablemente ya su crecimiento no sea tan elevado. Entonces si nosotros incluso vemos lo que los analistas están considerando de crecimientos que va a tener esta empresa en los siguientes cinco años pues es de aproximadamente un 15%, o sea, realmente no es tan elevado. Y si nosotros digamos, sé que no es exactamente igual la empresa, son completamente diferentes, pero podríamos incluso hacer hasta cierto punto un nivel de comparación. Podemos ver que Microsoft, que incluso para mí se me hace demasiado cara en este momento, pues está cotizando un PIB mucho más bajo. ¿no? Entonces, si vemos a la estadística, su price to sales también es ligeramente elevado a comparación de otras mega caps. Pero a mí se me hace mucho más interesante Microsoft, no a estos precios, definitivamente no a estos precios, pero como empresa yo diría que tiene un nivel de diversificación mucho más elevado y el crecimiento es ligeramente mayor. Entonces hay que tener cuidado con Adobe, si definitivamente podría tener mucho mayor potencial de crecer debido a que es una empresa mucho más chiquita. Pero también hay que tener cuidado de que no nos dejemos llevar simplemente porque es esa empresa y que nos va a estar prometiendo muchísimos crecimientos. Cuando llegue el momento en que no vaya a crecer tanto, ahí nos podría mermar o afectar considerablemente nuestros rendimientos. Eh, Giovanni dice, hola oh, Humberto, felicidades y bendiciones para ti. Bendiciones para ti también, Giovanni, muchas gracias. Tengo una duda. En los estados financieros, ¿a qué se refiere los componentes ORI? Los componentes ORI. Ori... Hmm, buena pregunta. Nunca había escuchado esa palabra, componentes Ori. No sé si puedas poner ahí qué significa Ori, o sea, si son siglas o algo así, porque honestamente nunca había escuchado esa palabra. Yo leo muchos reportes financieros, pero esa palabra de componentes Ori sí se me, se me escapa ahorita. Pero igual si puedes poner abajo un poco más de, de fundamento, un poco más de contexto, te lo agradecería mucho. Eh, Rafael... Dice, tengo una acción de Amazon desde hace como cuatro años, ha crecido mucho, pero siento que ya se estancó. Sí, lo que pasa con Amazon es que, y de hecho con muchísimas otras empresas, no solamente Amazon, es que siempre existe como periodos de consolidación, periodos de, digamos, crecimiento y periodos incluso de, de caídas ¿no? o colapsos o, o correcciones, dependiendo de cómo esté el mercado. Entonces... El mercado puede hacer cierto tipo de correcciones para que tanto el precio esté muy similar a lo que vale la empresa, ¿no? El precio sea igual al valor. Entonces, pueden pasar meses, pueden pasar años incluso. Entonces, hay como dos maneras para que una empresa empiece a regresar nuevamente a lo que realmente vale el precio de la acción. Una es por el crecimiento de la misma empresa, si empieza a generar mucho más crecimiento, empieza a generar mucho más rentabilidad, mucho más utilidades, mucho más ventas, Va a llegar un momento en que llegue a el precio que está cotizando en ese momento, pero de la otra manera es que existen ciertos procesos de consolidación o estancación, digámoslo así, en donde simplemente el momento no es tan oportuno para comprarla debido a que simplemente se encuentra como pues moviéndose, haciendo como un zigzag subiendo y bajando, subiendo y bajando entonces en ese momento es cuando probablemente los fundamentales lleguen o alcancen el precio, entonces si eso sucede pues tenemos que simplemente esperar y ya posteriormente podríamos estar viendo otra vez una alza o un rally de una empresa, ya sea de Amazon o de otra pero hay ocasiones donde la empresa se encuentra muy sobrevalorada, entonces en ese caso la única manera o la manera más sencilla para que el precio se corrija y alcance al valor es que simplemente el precio de la acción colapse o caiga durante de una manera considerable y eso es lo que hemos estado viendo en ciertas empresas que tienen muchísimo crecimiento ahorita, pero tienen muchísima incertidumbre y eso ha ocasionado que en los mercados haya bajado considerablemente muchísimas empresas, entonces digamos que, que nosotros queremos checar la acción de Amazon, esto es TradingView por si no lo conocían, pero esta esta digamos plataforma o esta página es un poco más para traders, pero me gusta ver está específicamente porque también puedes ver de una manera mucho más visual la, la etapa que, que tú estás mencionando. ¿no? Que se estancó o que está en un proceso de consolidación. Entonces si vemos desde digamos 25 de agosto del 2020... Llegó un máximo de 3597 y ahorita prácticamente se ha encontrado pues en este canal de que sube, baja, sube, baja, sube, baja y no ha visto como tanto crecimiento como digamos otra, otra empresa, no digamos por ejemplo Google que simplemente ha estado como en un rally y sube, sube sube y sube y sube. En el caso de Amazon... Pues no hemos visto esto y realmente sí hemos visto como ese proceso de consolidación, pero si Amazon sigue creciendo y los fundamentales siguen mejorando, esto puede ser una excelente oportunidad para nosotros debido a que nosotros vamos a estar comprándolo a precios mucho más accesibles. Si el digamos cada cuarto, como podemos ver aquí, han superado expectativas, superado expectativas. Estos son los reportes trimestrales que están anunciando cada uno de cada tres meses si están mejorando y mejorando y mejorando los fundamentales, pues va a llegar un momento en que a lo mejor el precio al cual está cotizando haga sentido y ya se empieza a justificar mucho más. Entonces hay que tener cuidado. Realmente Amazon es una excelente empresa. En lo personal yo no invierto en ella debido a que los márgenes son demasiado bajos y probablemente sí están reinvirtiendo muchísimo su capital, están reinvirtiendo muchísimo en el negocio. Pero también, pues, también hay que considerar la cuestión de la evaluación. O sea, si a mí se me hace demasiado elevada su evaluación, pues yo no voy a estar invirtiendo, sin importar si tienen muchísimo crecimiento por delante, debido a que a mí no me hace tanto sentido y sentiría que existe mucho más riesgo. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Pero definitivamente Amazon es una excelente empresa. Mm, dice, ¿sería bueno un tutorial de so cómo... Regresar los fondos de Binance a Bitso. Sí, con todo gusto puedo hacer un tutorial. Hace poco hice un tutorial de cómo transferir fondos de tus criptomonedas o fundear tu cuenta de Binance utilizando Bitso. Puedo hacerlo al revés para enseñarles específicamente cómo se hace, pero prácticamente es muy, muy similar. O sea, solamente tú te meterías a la plataforma de Bitso. Si tú quieres transferir al, ya sea una criptomoneda de Binance a Bitso, solamente en la plataforma de Bitso pondrías ahí fundear cuenta o transferir a Bitso y ahí te va a dar la dirección de tu criptomoneda específicamente para ti, o sea, solamente para ti, para que entre directamente al ledger de Bitso, y ya vas directamente a Binance, haces la transferencia lo envías, le pones en Send o en Enviar, y ya solamente copias la dirección, ya sea la dirección de la blockchain y la, el, el tag que, que te da, entonces ya con eso simplemente haces la transferencia y listo realmente es muy muy sencillo, pero con todo gusto podría hacer un video haciendo la explicación paso a paso Rafael dice, estoy pensando en venderla y comprar con eso uno de Google. Bueno, hablando de Amazon todavía, sí, o sea, podrías hacer una estrategia de ese estilo, o sea, vender Amazon, ya sea en pérdida o en un rendimiento ligeramente bajo, y cambiarla por Google, que podría tener incluso más apreciación en los siguientes años, y además se encuentra mucho más barata. O sea, hablando de su evaluación, se encuentra mucho más barata y tiene un excelente crecimiento. De hecho, de las Mega Caps fue la que el mejor es crecimientos año con año en el, primer, en el tercer trimestre de este 2021 reportó. Entonces definitivamente es una excelente empresa Google, pero si te gusta mucho Amazon y le ves mucho potencial, o sea, no, no haría mucho caso solamente vender Amazon por el simple hecho de adquirir Google. Entonces ya será como cuestión de analizar muy bien tu estrategia que vayas a hacer. Benjamín dice, hola amigo, recién me suscribo a tu canal, muchas gracias por suscribirte y es genial, muchas gracias. ¿Qué ETF me recomiendas con un presupuesto de 10 mil pesos? Bueno, de hecho hay varios ETFs que están por debajo de los 10 mil pesos, entonces sí hay varias opciones que tú podrías estar considerando. No solamente podrías estar invirtiendo en un solo ETF que cueste 10 mil pesos o menos de 10 mil pesos. Podrías hacer incluso un portafolio con esos 10 mil pesos y comprar distintos ETFs. Pero un ejemplo así muy muy rápido sería VOO, que ronda en los 8 mil pesos más o menos, 8,500. Y VV también ronda en los 8,500, casi 9 mil pesos. Esos están teniendo exposición al S&P 500, las 500 empresas más grandes por su capitalización del mercado. Y ahí tendrás un nivel de diversificación gigantesco. Entonces, si tú no tienes exposición a la bolsa de valores, creo yo que lo más conveniente sería primero tener exposición a toda la bolsa de valores para que entiendas cómo funciona la renta variable, para que funciona, para que aprendas cómo funciona la volatilidad, cómo no siempre vas a estar ganando dinero, que existe volatilidad, fluctuaciones y muchos otros aspectos. Y ya posteriormente podrías estar adentrándote a otro tipo de inversiones en la bolsa de valores. También podrías estar considerando QQQ, que está invirtiendo en las 100 empresas, me parece las 100 empresas más importantes del Nasdaq, que están cotizando en ese índice bursátil. Entonces también podrías estar considerando invertir en el Nasdaq, que a más largo plazo, digamos a 30, 20 años, si sí ha superado los rendimientos del SP 500 o de los otros ETFs, VOO o VV. Pero pues tienes un poco más de volatilidad. Entonces, si no te gusta tanto la volatilidad, probablemente invertir en los primeros que, que mencioné sea una mejor estrategia. Pero también podrías estar considerando otros ETFs que cuestan muy, muy baratos. Por ejemplo, IVV peso, que cuesta menos de 100 pesos. Ahí tú tendrías exposición igual a VOO o a IVV, pero a un precio mucho más accesible. Y eso te permitiría tener mucha más pues digamos diversificación o construir un portafolio mucho más robusto con más ETFs o, u otros instrumentos financieros que están cotizando en la bolsa de valores. También ese PLG me parece que cuesta aproximadamente mil pesos, mil cien, mil doscientos pesos. Tampoco no es tan elevado su precio. Entonces también te permitiría comprar muchos, algunos certificados o, o acciones de estos ETFs y de esa manera tener un poco más de diversificación. Pero realmente con 10 mil pesos puedes hacer muchas cuestiones. De hecho, tengo varios videos hablando de cuáles son los mejores ETFs para que tú puedas invertir. Y estoy mencionando muchos de estos ETFs que te estoy diciendo ahorita. ¿no? Eh, Obed dice, muchas gracias a ti. Tu canal fue un buen descubrimiento este año. Muchísimas gracias, Obed. Realmente aprecio muchísimo sus comentarios. Y nuevamente les recuerdo, ¿no? realmente este tipo de en vivo son para ustedes. Son para que ustedes aprendan más de mí, para que yo aprenda más de ustedes. Y realmente es como de agradecimiento de cómo realmente hemos crecido en la comunidad ya somos casi 10.000 mil en la comunidad, realmente las agradezco muchísimo, ha sido un paso muy muy bueno para ya sea mi proyecto personal, pero también para la comunidad, para construir valor y para construir mucha más, digamos, esa educación financiera que es lo que queremos hacer ¿no? Todo, cada uno de nosotros como youtubers o generadores de contenidos queremos generar esa cultura financiera para que empecemos a invertir más en la bolsa de valores invertir más en otros instrumentos financieros y así empezar a crecer nuestro patrimonio de una manera muy muy sencilla, sin necesidad de que nosotros tengamos que hacer completamente todo el esfuerzo para generar más dinero año con año entonces realmente les agradezco muchísimo igual cuando lleguemos a los 10 mil que espero sea este año incluso sería muy muy increíble ¿no? que lleguemos a los 10 mil suscriptores antes del 2022 para hacer otro ya sea especial en vivo celebrando los 10 mil suscriptores e igual podríamos hacer otro tipo de actividades o incluso podríamos estar preparando algún otro tipo de sorpresas para todos ustedes eh, Giovanni, ¿qué es el estado de flujo de método indirecto? Muy padre tu gorro, muchas gracias El estado de flujos método indirecto De hecho, hay, hay, como tú mencionas, ¿no? hay diferentes tipos de, de métodos Está el indirecto y está el directo La única diferencia es, es cómo tú puedes obtener la información En el directo, la manera de obtener la información es un poco diferente al indirecto y es simplemente como hacer divisiones, divisiones para obtener por cierto tipo de porcentajes. No me quiero meter a mucho detalle, pero realmente no es como necesario que tú sepas a detalle cómo funciona el directo o el indirecto. Yo solamente te recomendaría y les recomendaría a todos ustedes que conozcan los estados financieros, ya sea el balance general, el estado de, de flujos de efectivo y también el estado de resultados de una manera mucho más general para que ya empiecen a analizar a mucho más detenimiento las empresas, las empresas o las acciones pero no me metería tanto a si utilizamos el método indirecto o el método directo porque ya nos enredaríamos mucho más y de hecho Yahoo Finance, por ejemplo, nos está mostrando toda la información a mucho más detalle y no necesitamos hacer eso. O sea, nosotros no, ni siquiera necesitamos construir los, los digamos, los estados financieros. Entonces, les recomiendo que sí, aprendan de estados financieros y todo, pero realmente no necesitan ni estudiar una maestría, ni estudiar una licenciatura, ni estudiar a muchísimo detalle los estados financieros para que ya empiecen a entender cómo funcionan y cómo pueden utilizarlos para empezar a analizar las empresas, las acciones, y ver si fundamentalmente se encuentran muy bien. Eh, Jorge dice, entré a Fubo tv con 100 acciones para 3 a 5 años. Le veo mucho potencial. ¿Tú cómo ves a Fubo TV? Honestamente no lo he analizado mucho, no es como que me guste tanto el modelo de negocio, pero igual lo podemos revisar ahorita cómo está fundamentalmente, porque digo son muchísimas empresas y, y me enfoco más a, a las empresas que me gustan, entonces... Digamos que esta empresa ahorita. Lo que no me gusta es que no es rentable, o sea que no tiene rentabilidad y no se sabe para cuándo sea rentable esta empresa. Puede tener muchísimo potencial, pero también podemos ver que tiene muchísima volatilidad. Entonces, hoy tan solo se apresiona un 6%. Es demasiado, sí, pero pues también deberíamos estar considerando pues si esta empresa realmente se está adecuando a nuestras. Digamos objetivos o necesidades de inversión o solamente la tenemos para tener un poco más de especulación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si vamos a la parte de statistics, podemos ver que fundamentalmente se encuentra. Mm, bueno, pues no tenemos mucha información. Sería como un poco más de inversión especulativa. El price to sales es bastante bajo. Sorprendentemente es muy, muy bajo. O sea, 4.08% es muy muy bajo para el tipo de empresa que es y se, se esperaría muchísimo crecimiento de esta empresa pero pues también hay que tener muchísimo cuidado también obviamente pues no es rentable la empresa entonces no podemos estar analizándola de una manera mucho más a detalle y tampoco lo que no me gusta es que no lleva mucho tiempo cotizando en la bolsa de valores, me, me parece que no lleva ni un año lleva bueno justamente lleva un año apenas entonces no hay como mucha información que nosotros podamos utilizar o sea si nos vamos a los reportes financieros Ahí como pues lleva un año siendo pública, entonces eso nos da un poco más de incertidumbre, nos da un poco más de riesgo al estar analizando la empresa porque no sabemos si los, la información financiera que está representando es fidedigna o si realmente es representativa de lo que la empresa está haciendo ahorita. Entonces, Puedes, sin duda alguna, podrías estar invirtiendo en esta empresa, pero sí te recomendaría tener mucho cuidado y tener una exposición ligeramente pequeña en comparación de otros tipo de, de inversiones o exposiciones a otras empresas o inversiones debido a que es mucho más riesgosa la empresa. Eh, Locos por los sneakers dice, Bro, entre Wish con mil acciones. Ah, entré a Wish con mil acciones y vendí cover calls para el 2024 con una prima de... 1140. ¿Qué piensas de, esta, de esa estrategia? Pues ya sería cuestión de, de, de ver la, lo, lo que tienes. O sea, me parece que no soy un experto en opciones, pero el cover call me parece que tienes que tener las acciones para que funcione el cover call. O sea, te, te estás cubriendo de, de, la, de la empresa, o sea, tienes exposición a la empresa teniendo acciones en pues en tu posición y ya si te va bien o sea si tú tienes el que tu strike price es de 1140 pues sí o sea podría ser una buena estrategia porque pues así ya ten tendrías, digamos, tres años o en este caso dos años para que se cumplan las expectativas o el strike price al cual tú estás decidido a, digamos, venderlas. ¿no? O tú esperarías que suba el valor a 1140. Entonces si es buena estrategia o no, no sabemos porque va a existir mucha volatilidad, pero pues tienes el tiempo a tu favor. ¿no? O sea, dos años completos yo creo que es suficiente como para que esta empresa, si es que sigue creciendo, Definitivamente llegue a estos precios y ya tú puedas simplemente pues, realizar esas ganancias uh, a buenos rendimientos, buenos beneficios que puedas tener. Eh, Alejandro Díaz, ¿de qué están hablando? Pues de muchos temas, Alejandro. Si quieres pon tu pregunta y aquí con todo gusto la respondemos. Jorge dice, <ríe> hola Emilio, ya hace falta otra colaboración con Humberto. De, de hecho hice una colaboración con Emilio hace un par de semanas hablando de fibras, está en su canal, estábamos hablando y estábamos analizando y calificando las fibras, poniéndolas así como en diferentes niveles o categorías o tier o tiers para que de esa manera supieran más o menos cuáles eran nuestras opiniones en cierto tipo de fibras, cuáles eran sus ventajas, desventajas. Incluso estábamos considerando su distribución por dividendos, su rendimiento por el dividendo que ibas a estar obteniendo y si era, ya sea a qué sector económico estaba perteneciendo en ese momento. Entonces, Realmente los invito a, a ver esa colaboración. Es muy, muy buena. Dura aproximadamente como media hora. Entonces tiene muchísima información. Y estamos analizando muchísimas cifras. Entonces si tú tienes mucho interés. Yo realmente les invito a que vean el video de Emilio. Que es, es bastante, bastante bueno. Pero sí, con, con muchísimo gusto. Podría estar teniendo otra colaboración con incluso Chismecito Financiero. Para estar ahí con, con todo el equipo de, pues de, de youtubers Habla Español. Que, que realmente son muy buenas personas. Son excelentes inversionistas y tienen muchísimo conocimiento. Alejandro Díaz dice... ¿Ya estás invirtiendo en el metaverso? Sí, yo tengo exposición a, a... Digamos, al metaverso con acciones de Facebook... Que ahora ya se llama Meta. En donde yo invierto principalmente en Meta o en Facebook. Ya, ya, como, ya cada quien dirá cómo se llama... Porque a veces pienso que sigue llamándose Facebook pero yo no estoy invirtiendo tanto en el metaverso. Yo estoy simplemente invirtiendo en el negocio tradicional o en el negocio núcleo de, de meta o de Facebook, porque es un negocio súper rentable. Es un negocio que sigue creciendo y le va a estar dando muchísima más rentabilidad en los siguientes años y va a seguir creciendo de una manera muy, muy acelerada, porque sabemos que muchos países ahorita ni siquiera tienen acceso a Facebook o no tienen acceso a Internet. Entonces, conforme se vayan expandiendo a más países, van a tener muchísimo más ingresos. Entonces, independientemente del metaverso, Facebook o Meta, tienen un excelente negocio. Me encanta muchísimo. Y ahorita está cotizando una evaluación muy, muy atractiva, muy, muy buena y tiene un crecimiento enorme. De hecho, ya la estaba analizando muchísimo. Y mencionaba ¿no? la, la cuestión de que Facebook en este momento está muy, muy barata y puede ser muy atractiva para comprarla. Y además de eso, si le está invirtiendo muchísimo dinero en el metaverso, yo creo que definitivamente eso va a ser un, digamos, otra rama o otro segmento de su negocio o de ingresos que va a estar creciendo muchísimo, va a explotar, pero no va a ser a dos años, tres años. Este tipo de negocio del metaverso va a ser, digamos, redituable hasta en cinco años, incluso diez años. Entonces definitivamente sí hay que tener cuidado en eso. Si nosotros estamos invirtiendo ahorita en Meta o en Facebook, sí sería como cuestión de pensar en el negocio de ahorita con el potencial futuro que, y el potencial ingreso que puede estar generando con otro tipo de, de negocios que vaya a tener. ¿no? Pero de hecho también hay otras empresas que están invirtiendo muchísimo en el metaverso y ahorita es como la, la palabra más usada en la segunda mitad del, del 2021, ¿no? que ya todas las empresas quieren formar parte del metaverso. ¿no? Ya está Nike, ya está Disney, ya está Twitter incluso, ya está Snapchat... Está incluso la, las criptomonedas, no muchas criptomonedas ya se están adentrando al, al metaverso. Entonces pues ya será como cuestión de ver si realmente cuáles de esas empresas van a estar generando valor en el metaverso y cuáles simplemente se están pues, beneficiando o están aprovechando la palabra para Generar un beneficio a corto plazo para el, ya sea el precio de la acción o cualquier otra cuestión. ¿no? Se parece mucho a, a la euforia del punto com cuando todos prácticamente decían. ah, pues Si tu empresa tiene punto com al final, vale muchísimo más dinero, ¿no? vale miles de millones de dólares más. Entonces hay que tener cuidado con eso. Realmente el metaverso sí es una promesa a muy largo plazo y yo no invertiría solamente por la promesa, sino por si fundamentalmente una empresa se encuentra bien posicionada ahorita. Alara dice, ¿crees que la inflación es más importante al comprar bienes y servicios que al invertir? Depende. La inflación sí es una cuestión que tenemos que tener mucho cuidado en cualquier aspecto económico de nuestra vida. Ya sea si estamos adquiriendo productos o servicios o si estamos invirtiendo. Por una parte, si estamos adquiriendo productos y servicios, hay que tener en consideración la inflación debido a que si nosotros nos, digamos, nos esperamos a comprar un producto o un servicio, a después porque pensamos que la inflación no va a ser tan elevada y nosotros preferimos invertir, pues ahí también nos va a estar afectando porque si la inflación empieza a ser muy, muy elevada, ahorita estamos por arriba del 7% en México... Y si la inflación empieza a incrementar de una manera muy, muy acelerada, pues eso nos va a afectar cuando querramos adquirir ese producto o servicio. Entonces muchas personas dicen, pues prefiero comprarlo ahorita, que cuesta, digamos, 7 más barato o 10 más barato, a comprarlo después y que me cueste mucho más dinero. Entonces eso mismo también genera que la inflación empiece a incrementar aún más, porque eso también genera que el crecimiento económico empiece a subir y subir y subir. Y pues también la inflación empieza a subir y subir y subir, porque existe aún más demanda. Entonces, la economía y la inflación siempre están de la mano, hay que tener muchísimo cuidado y también si tú dices, pues prefiero invertir mi dinero porque la inflación se va a comer mi dinero, pues también es válido, pero también hay que considerar que a lo mejor algunos instrumentos financieros se vayan a afectar más que otros cuando digamos la Reserva Federal en Estados Unidos o aquí en México empieza a incrementar las tasas de intereses para contrarrestar la inflación y cuando esa es usada probablemente el pedir prestado dinero para las empresas o para ti mismo vaya a ser mucho más caro y eso también podría estar ocasionando que la bolsa de valores tenga un impacto significativo y las valuaciones empiecen a bajar o sea que exista una corrección o un colapso bursátil entonces. Hay que tener mucho cuidado y es por eso que tenemos que tener muchísima diversificación en nuestro portafolio de inversiones, siempre considerando la inflación, pero que, que la inflación no tome las decisiones por nosotros O sea, si la inflación desafortunadamente es demasiado elevada, que no cambie nuestra estrategia de inversión simplemente para intentar superarla, porque ahí está, podríamos incluso estar incurriendo en mucho mayores riesgos. Y eso tampoco no queremos. O sea, si nuestra estrategia a corto plazo es tener nuestro fondo de emergencias en, un, en renta fija, que está por debajo de la inflación, pues desafortunadamente no debemos estar cambiando la bolsa de valores simplemente porque queremos obtener mayores rendimientos. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque realmente esa seguridad de tener el fondo de emergencia es mucho más importante que intentar encontrar mucho más rendimientos a muy largo plazo, ya que estaríamos incurriendo muchos mayores riesgos. Pero sí, definitivamente la inflación es muy, muy interesante a considerar. Giovanni dice, los he visto en los estados financieros de Minsa. Yo creo que te, te refieres al, al, a lo que cuestionabas de, de Ori, ¿no? Sí, no, eso sí te lo debo. Igual le investigo a ver qué significa porque realmente no desconozco ese aspecto. Yo casi siempre veo estados financieros en inglés. Entonces no sé si sea como un, digamos, una palabra en español que signifique específicamente algo honestamente desconozco, pero me lo llevo de tarea y lo puedo investigar e incluso podría estar haciendo como un video incluso de, de aspectos o elementos interesantes o curiosos de, de cómo representar información financiera y lo podría presentar en un video y estaría interesante, de hecho. Eh, Juan dice hoy estuvo bueno el mercado. ¿Crees que mañana siga la tendencia alcista? Pues es difícil de saber, no a mí en lo personal. Yo estaba mucho más contento ayer que hoy Porque ayer hubo unas caídas impresionantes Entonces estaba incluso muy tentado a invertir en empresas Ya sea a continuar creciendo mis posiciones en empresas que me encantan O incluso abrir posiciones en empresas que también me encantan mucho Pero desafortunadamente hoy vimos números verdes Y subió mucho mi portafolio de inversiones Entonces ahorita ya no me interesa abrir posiciones De hecho ahorita pues, estuve analizando si cerraba posiciones O si simplemente me mantenía en las posiciones que ya tenía entonces, yo prefiero que caiga el mercado. Sé que es como algo, digamos, contrario a lo que deberíamos estar esperando a largo plazo, pero es que la estrategia es a largo plazo. A largo plazo, definitivamente, muchísimas acciones siempre y empresas, siempre y cuando sean muy buenas empresas y tengan fundamentales sólidos y tengan un modelo de negocio muy, muy bueno, van a crecer. Y muy seguramente el precio va a estar reflejando lo que vale en ese momento la empresa. Pero si ahorita... Estamos pensando solamente en que crece y crece y crece, pues de hecho va a generar impactos negativos en la manera en que nosotros invertimos, ya que nosotros vamos a estar pagando aún más dinero por adquirir la misma empresa. Entonces, si lo vemos de esa manera, simplemente pues estamos diciendo pues yo estoy adquiriendo un negocio, yo estoy comprando un negocio y si ese negocio es excelente, yo para qué quiero comprarlo a 10% más caro o 20% más caro o 30% más caro. O sea, yo quiero comprarlo mucho más barato. Sabemos que te da miedo, o sea, te da esa sensación no tan positiva o las emociones empiezan a, a correr en tu mente diciendo que, ay, pues estoy en números rojos, estoy perdiendo dinero. Pero eso es muy a corto plazo y siempre, siempre, siempre me sucede a mí. Cuando tengo acciones en números rojos, empieza a entrar a esa como la curiosidad o la, el cierto tipo de remordimiento de que, uy, no hubiera comprado esta acción o lo hubiera comprado, o hubiera esperado comprarla. Pero después de que sube y sube y sube y sube, ya tengo rendimientos de 20%, 50%, 100%, no lo sé. Ahí es cuando realmente me arrepiento de no haber comprado aún más acciones cuando tenía pérdidas de un 10%, 15%, 20%. Entonces son como cuestiones que nos juega la mente, pero sí yo no me preocuparía tanto por las cuestiones alcistas. Yo sí me preocuparía más por invertir en, en, en digamos, en empresas de excelente calidad, ¿no? Entonces en eso yo me enfoco principalmente. Eta Karinae IMSE dice: Saludos, tío Vida Financiera. Saludos, sigue haciendo tan buen contenido como hasta ahora. Muchísimas gracias y definitivamente voy a hacer contenido muy, muy bueno los siguientes días, siguientes semanas, siguientes meses para continuar e ir mejorando en el contenido del canal y para que exista mucha más. Per, digamos personas que se estén añadiendo a la comunidad y empecemos a crecer mucho más porque realmente es mi pasión. Me encanta hacer este tipo de, de contenido y me encanta muchísimo que ustedes también estén aprendiendo tanto de mí como de ustedes, de cómo les, les gustaría que empezaran a, a ustedes mismos crecer y empezar a digamos como desarrollar su estrategia de inversión para muy largo plazo y ese es mi objetivo principal. Carlos Vidal dice, hola, ¿cómo se reconoce un rally navideño y qué sugieres para actuar al respecto? Mira, pues el rally navideño es prácticamente lo que vimos hoy. No quiere decir que esto vaya a continuar en los siguientes días. Probablemente mañana también veamos números verdes, no lo sabemos. Pero el rally navideño es prácticamente cuando en las últimas dos semanas de diciembre empieza a subir la bolsa. Ya que fondos de inversión, personas como tú, como yo y otro tipo de, de instituciones o entidades empiezan a comprar y comprar y comprar y comprar pues por el beneficio de que ellos están viendo pues grandes beneficios a muy largo plazo o ven que a lo mejor en enero o en el siguiente año se esperan buenas oportunidades o se esperan buenos crecimientos en las empresas. También estamos viendo que en diciembre es un excelente momento para que también fondos de inversión u otras entidades o personas empiecen a realizar sus pérdidas en caso de que ellos tengan pérdidas en algún alguna acción o en alguna inversión que ellos tengan. De esa manera empiezan a reducir su carga fiscal. Entonces, digamos aquí en México, que si tú vendes una acción en pérdida, pues esa pérdida o ese porcentaje proporcional a la pérdida o lo que tú perdiste a comparación de lo que tú invertiste, tú puedes hacer una reducción fiscal de esa pérdida contra todas las ganancias que tú estuviste realizando en el año. Entonces, pues de esa manera pagas menos impuestos si realizas una pérdida, o sea, ya ese dinero no lo recuperas, pero por otro lado, pues estás reduciendo tu carga fiscal. Entonces, pues es, es un beneficio. A mí no me gusta hacer esa estrategia. O sea, si yo tengo muchísima convicción en una empresa, no lo va a vender. O sea, un claro ejemplo es, es Alibaba. O sea, Alibaba yo, yo lo tengo en pérdida ahorita, pero no pienso vender ni una sola acción porque creo yo que es una excelente empresa. O sea, sin importar de que tengo que pagar impuestos porque estuve vendiendo acciones o estuve realizando ganancias. No quiero vender la acción de Alibaba al comprar otras acciones porque ya tengo efectivo. Y si existe una caída enorme a finales de diciembre o en enero, no se sabe pues yo voy a utilizar ese efectivo. No voy a estar vendiendo acciones y realizando esas pérdidas para simplemente comprarlas. O sea, mi posición de Alibaba está muy bien armada y no va, digamos, seguir incrementándola, pero tampoco no pienso venderla para comprar otras acciones. O sea, es mi estrategia solamente, pero también muchas, empre muchas em empresas o personas utilizan esa, esa estrategia para pues, realizar esas pérdidas y pues, tener un poco menos de, de pago de impuestos. Eh, luego dice Luke Skywalker, dice, hola, ¿crees que, haya, que vaya a haber un, una fuerte corrección en la bolsa? Pues no se sabe, o sea, no, no se sabe si va a haber una fuerte corrección en la bolsa No sabemos cuándo va a suceder, ayer estuvo una caída bastante interesante O sea, yo estaba muy contento de que iba a haber caídas buenas Hoy se recuperó, o sea, hoy me puse triste, lamentablemente Pero pues no se sabe, o sea, yo siempre estoy dispuesto a esperar lo mejor pero también esperando lo peor entonces si sucede cualquiera yo estoy muy feliz si empezamos a subir y subir y subir pues yo estoy muy feliz porque mi portafolio pues está creciendo pero existe una corrección o un colapso yo estoy aún más feliz porque así puedo adquirir más empresas y puedo incrementar mi portafolio de inversiones y así tener muchos mejores beneficios a muy largo plazo entonces pues no se sabe qué vaya a suceder el... Siguiente año, el 2022, definitivamente va a haber mucha más volatilidad, a lo mejor en ciertos puntos específicos o estratégicos, debido a que la Reserva Federal en Estados Unidos ya va a decidir que va a estar incrementando al menos tres veces la tasa de interés en ese país, en Estados Unidos. Entonces va a incrementar en, en 25 puntos bases, que es 0.25 cada uno de los trimestres o, o durante tres veces al año. Eso va a ocasionar que probablemente la bolsa de valores tenga muchísima volatilidad y ciertas correcciones en esos momentos o alrededor de esos momentos o incluso antes. A lo mejor la bolsa de valores va a estar ya considerando esas caídas o esas fluctuaciones o incrementos en las tasas de intereses y poco a poco va a ir descontando y descontando y descontando toda esa mala noticia y probablemente veamos caídas en enero, en febrero, no lo sabemos, pero lo más importante es tener efectivo disponible para que nosotros aprovechemos esas caídas. Ahorita los precios de un, muchas acciones también están muy, muy atractivos, muy, muy buenos, pero podríamos estar incluso esperando a que existan mejores caídas o mejores oportunidades, pero no se sabe, o sea, realmente no se sabe qué, qué va a suceder. Es por eso que yo siempre estoy invertido. La mayoría de mi dinero sigue invertido, pero siempre tengo como efectivo disponible y listo para ser invertido si se presentan las oportunidades. Eh, Sebastián dice, ¿cuál estrategia? Ah, correja mi pregunta. ¿Cuál estrategia harías? La estrategia para juntar capital para poder pagar una casa, en lugar de dejar dinero en el banco o en CETES dentro de 10 años, soy de México, ok. Pues, digamos que si tú quieres ahorrar para... Como tú dices, dentro de 10 años comprar la casa, la mejor estrategia que tú podrías hacer es pues, construir un portafolio de inversiones que tenga diversificación. O sea, a 10 años yo creo que si tú inviertes en la bolsa de valores, definitivamente tu dinero va a crecer de una manera considerable. No se sabe, pero eso se esperaría. Entonces, en 10 años, si tú pudieras obtener buenos rendimientos, yo creo que sería una buena idea tener exposición a la bolsa de valores porque ya tu horizonte de inversión es relativamente elevado. O sea, a 10 años es suficiente. La cuestión sería aquí de que si tenemos cinco años o ocho años o más de un periodo como más pesimista o bajista, probablemente ahí sí se vea en riesgo tu dinero. Entonces lo que yo sí te podría recomendar en este caso específico, si tú quieres invertir tu dinero para el objetivo de comprar una casa, probablemente sea una buena estrategia también estar... Invirtiendo, por ejemplo, en Sofipos, donde tú tienes el seguro Pro Sofipo, que te protege hasta 163,467 pesos, me parece, que es completamente libre de impuestos hasta esos 163 mil pesos y te protege hasta 166 mil pesos, me parece. Entonces tú podrías tener inversiones a un año, no lo sacas tu dinero dentro de un año y tú podrías tener rendimientos de... 10.5% aproximadamente 10.6% Por arriba del 10% Entonces Si la bolsa de valores Te puede dar Aproximadamente Un 10% anual Pero tú Podrías tener Muchísimo más riesgo Probablemente las Ofipos Sean buena inversión Porque el rendimiento Es prácticamente garantizado ¿Sí? Siempre y cuando Pues tengas Esos márgenes De, de seguridad Que tú vayas a tener eh, Utilizando el seguro ProSafipo Y otras cuestiones ¿No? Entonces Podría ser una mejor estrategia Utilizar las Ofipos O incluso Otro tipo de instrumentos financieros de renta fija si tú no quisieras tener un poco más de riesgo, ¿no? pero ya sería como cuestión de, de que tú decidas cómo lo puedes hacer, pero definitivamente tu dinero debe estar invertido ya sea en CETES, ya sea en SOFIPOS, ya sea en, en pagares bancarios, en bolsa de valores e incluso en fibras, porque de esa manera te va a ayudar mucho más a juntar el dinero que tú necesitas para obtener tu, digamos ya el crédito en 10 años o juntar una buena cantidad de dinero para pagarla de contado o pagar un enganche muy muy interesante para tu casa eh, Luke Skywalker dice Y aprovechar ya que Buffett está acumulando efectivo Sí eh, Pues es como cuestión de, de analizar Lo que está haciendo Buffett y nosotros o sea Sabemos que Warren Buffett es Un inversionista de otro calibre O sea de otro nivel Y él está prácticamente gestionando Y dirigiendo una empresa completa Esa empresa Berkshire Hathaway Pues tiene hasta cierto punto Ciertos intereses Uno de ellos es que tiene que tener Sí o sí, o sea a fuerzas una cantidad considerable de capital para sus negocios implícitos o sus negocios que tiene Berkshire Hathaway, que muchos de ellos, por ejemplo, Gecko o eh, Gaico, perdón, es una empresa de seguros. Entonces tiene que tener cierto nivel de capital para cubrir en caso de que se necesite empezar a liquidar todos esos seguros. Entonces es muy diferente tener esa comparación de, de Warren Buffett con nosotros, porque Warren Buffett pues, tiene esos cierto tipo de intereses y pues también ha visto tanto pues oportunidad en la bolsa de valores También hay que ver que el dinero que La empresa maneja son miles de millones de dólares Entonces no pueden comprar una empresa chiquita Porque la podrían adquirir por completo No pueden comprar empresas medianas Porque pueden afectar muchísimo La volatilidad y el precio de la acción En cuestión de minutos Entonces siempre se tienen que estar enfocando más A empresas mucho más grandes y las empresas mucho más grandes Probablemente no se encuentren tan baratas O probablemente Berkshire Hathaway No tenga interés en invertir en ellas Entonces son muchas cuestiones Entonces es importante analizar lo que está haciendo Warren Buffett pero pues también es diferente a nosotros, entonces si tú ves una buena oportunidad en la bolsa de valores tómala, toma la oportunidad invierte en esa gran empresa y a muy largo plazo vas a ver los beneficios Gustavo dice, Humberto, felicidades, felicidades por tu trabajo, muchísimas gracias Gustavo realmente aprecio muchísimo todos sus comentarios que ponen aquí eh, Irving dice, Humberto, un abrazo un abrazo de vuelta ¿Qué opinas de la criptomoneda Mana? Me parece que Mana es una de esas criptomonedas que se está adentrando al metaverso. De hecho, pues tiene su blockchain, pues tiene hasta cierto punto propiedades como digitales. O sea, tienes, puedes adquirir terrenos digitales, puedes adquirir en el metaverso que ya están funcionando o que ya están manejando, pues cierto tipo de activos intangibles o activos pues digitales. Entonces creo que y es por eso que hemos visto muchísima apreciación y mucho crecimiento en esta criptomoneda. Se me hace bastante interesante la propuesta que tienen. Pero no sé hasta qué punto sería interesante considerarla en ¿no? una inversión ya formal, digamos. Puede ser más como tipo de especulación y si sí será mucho más riesgosa. Entonces definitivamente podría caber en tu portafolio de, de inversiones de criptomonedas. Pero yo sí te recomendaría como que tener más inversiones en otras criptomonedas para tener muchísima más diversificación y empezar a, a reducir mucho más el riesgo de la volatilidad. Ernesto dice, hay que aprovechar las oportunidades con estas bajadas. Matasqué de Google. Muy bien. De hecho, Google era una de esas empresas que yo tenía mucho interés con esa caída de ayer. Todavía no decidí empezar a abrir mi posición porque creo que podría haber otra corrección más interesante. Pero o sea, definitivamente a muy largo plazo puede ser una excelente empresa. Pero pues también hay que cuidar de que si tenemos hasta cierto punto correcciones o colapsos en los siguientes meses o días o semanas pues y no tenemos el dinero suficiente porque Google es una acción que cuesta muchísimo si no tenemos la facilidad de las acciones fraccionadas pues ahí probablemente ya no podamos comprar más acciones de Google entonces si tenemos acceso a acciones fraccionadas por ejemplo en GBM Plus ya podemos tener acceso a ello entonces ahí sí sería mucho más sencillo empezar a invertir en Google una porción pequeña y si sigue bajando comprar más y comprar más y comprar más, pero si tú solamente tienes acceso a la estrategia normal de GBM ahí probablemente sí será mejor esperar a que se presente una oportunidad mucho más atractiva para empezar a abrir tu posición en Google, pero definitivamente Google es una excelente Empresa, muy muy buena empresa Eduardo dice, ¿qué opinas de la acción De Aeroméxico? Sí, de hecho, recibí varios comentarios Y correos al respecto de Aeroméxico Yo en lo personal Nunca me ha gustado el modelo de Negocio, digamos, de la pues de las aerolíneas, ya que pues, son muy intensivas de capital, necesitan muchísimo dinero para estar operando y también necesitan muchísima deuda para empezar a adquirirlos, ya sea los aviones o rentar los aviones, ya que la mayoría de las aerolíneas ni siquiera es dueño de los aviones, simplemente los están rentando. Entonces necesitan muchísimo capital para, para pues, empezar a crecer su negocio y hasta cierto punto pues, ya no pueden crecer tanto su negocio. O sea, sí podrían crecer incrementando los precios de los boletos, pero ya no hay como tanto capacidad de, de mercado para que las aerolíneas empiecen a crecer. Entonces lo que estuvimos viendo en Aeroméxico pues, es que se declaró en bancarrota. Bajo el capítulo 13, me parece, de, en Estados Unidos. Que simplemente van a hacer una como reestructuración. Entonces ahorita sí es como que cuestión de, de revisar cómo están fundamentalmente los números de Aeroméxico. Y por qué ha caído tanto. ¿no? O sea, vimos que en sus máximos históricos estaban por abajo de los 50 pesos, me parece. Y hemos visto caída tras caída tras caída tras caída. Entonces por algo existen esas caídas. Por algo fundamentalmente pues ahora cuesta muchísimo más barato. O sea alrededor de un peso, un peso con tantos centavos. Entonces sí ha caído un 90% en su, de su máximo histórico y pues hay que... Realmente cuestionarnos por qué ha caído tanto y si va a seguir con estas caídas o si va a existir una gran recuperación que vaya a tener. Estamos viendo que Delta Airlines podría estar adquiriéndola, un, al menos una parte, o sea, vaya a ser, va, va a ser como un eh, accionista mayoritario pero también estamos viendo que están incluso emitiendo nuevas acciones. Entonces eso va a estar incluso más diluyendo a los inversionistas que son de ahorita y eso va a ocasionar que el precio de la acción siga cayendo y cayendo y cayendo. Entonces a mí se me hace muy de especulación. Si tú vas a invertir en Aeroméxico, te recomiendo que lo hagas con mucha precaución y estés dispuesto a perder absolutamente todo porque ese tipo de negocios, al menos ahorita, son muy inciertos y no se sabe absolutamente qué vaya a suceder. O sea, puede tener muchísima volatilidad, puedes tener un 100% en días, pero también puedes tener una pérdida de un 30%, 40% o incluso más. Entonces no se sabe, hay que tener mucho cuidado con, con Aeroméxico y con las aerolíneas sobre todo. Y, y bueno, o sea, yo en lo personal no invertiría en esta empresa, sobre todo ahorita que, que están como limitando las, las compras y ventas de, de las acciones de Aeroméxico por la cuestión que está pasando ahorita. Entonces sí pues, sería como cuestión de, de revisar muy bien fundamentalmente cómo se encuentra y si tiene buen potencial a largo plazo. Giovanni dice, ¿qué opinas del metaverso? Comprarías una parcela en Decentraland. Sí, es lo, lo que estaba mencionando, ¿no? Con la criptomoneda de Mana, que, que pues tiene ya sus... sus tiene Decentraland, me, me parece que es de, de Mana. Pero pues hay otros, otras cuestiones, ¿no? Que debemos estar revisando de la criptomoneda. Sí, definitivamente podríamos empezar a, a considerar esta nueva, digamos, estrategia de inversión en activos ya completamente intangibles. O sea, propiedades intangibles, Estamos viendo también como los non-fungible tokens o los NFTs están teniendo muchísima más fortaleza ahorita, muchísimo más crecimiento. Estamos viendo que la pues el generar arte no solamente debe de ser físico, sino que ya se puede hacer completamente digital. Entonces sí podríamos tener cierta exposición para no perdernos de esta oportunidad, pero también hay que tener pues, cierta precaución o cierto cuidado al estar invirtiendo en este tipo de inversiones, de, ya que definitivamente son mucho más especulativas y pues no hay manera como de, de medir el, el valor intrínseco de, de ya sea tu parcela o de tu propiedad o de tu terreno en Decentraland o en otro tipo de metaversos. Entonces hay que tener mucho cuidado Definitivamente hay muchísimo crecimiento Pero yo sí recomendaría tener Precaución Invertir en este tipo de, de inversiones Si solamente las entiendes por completo Y si tú le tienes muchísima confianza De que esto se va a estar apreciando muchísimo Con el tiempo Alejandro Díaz dice ¿Ya estás comprando mana? No, en lo personal no estoy comprando mana No, no quiero tener así como exposición A criptomonedas un poco más especulativas Ya es opinión personal tengo exposición a muchas criptonedas, pero no tengo exposición a MANA en específico. Creo yo que las criptonedas que yo tengo exposición pueden incluso tener o apoyar a, a MANA para que siga creciendo y creciendo. Entonces creo que las criptonedas que yo tengo se pueden incluso estar beneficiando del crecimiento que pueda tener MANA. Entonces es mi estrategia personal, pero definitivamente MANA puede tener buen potencial a muy largo plazo, pero pues también considerando la volatilidad que pueda tener. Jorge dice estaría padre un video de cómo analizar empresas en cinco minutos o algo así. Sí, de hecho estaría interesante. O sea, podría poner como un video, hacer un short o, o incluso un video de cinco minutos. Analizando así de una manera muy, muy rápida, como haciendo bullet points o puntos clave de. Pues esta evaluación es esto, su múltiplo es esto, la, el valor intrínseco para mí es esto y así. Pero creo yo que, que se entiende mucho más. Y es mucho más digerible como un video que dura un poco más, pero explique por qué, explique el razonamiento de los crecimientos que estoy considerando, explique pues el negocio como tal para que empiecen a entender a mucho más detalle cómo funciona el negocio y no se dejen llevar solamente por 5 minutos de, de contenido. ¿no? O sea, creo yo que el analizar acciones no, no te debe de llevar 5 minutos ni 15 minutos, te debe de llevar muchísimo tiempo, el tiempo suficiente para que tú entiendas por completo el negocio. Y así tú sepas que estás invirtiendo en una buena empresa No estás adquiriendo acciones, no estás adquiriendo instrumentos financieros Estás adquiriendo una buena empresa Entonces eso es lo más importante Y debemos de, trapar, um, de tratar las inversiones con mucho respeto Debido pues que estamos tratando con nuestro dinero personal ¿no? lo, que, lo que estamos jugando, pues, o lo que estamos poniendo en juego eh, Frankie dice ¿Cómo ves a Baba que ya tiene mucho tiempo en la baja? Saludos Sí, de hecho, lleva ya pues, un año, prácticamente más de un año, es, teniendo como esa tendencia bajista y bajista y bajista, bajista, y sigue bajando y bajando. Hoy, pues sí vimos un rendimiento interesante. Creo que Baba se apreció en... Déjenles comparto la pantalla. 6.24%, casi 7% se apareció hoy. Pero sí, lo que estamos viendo es que desde octubre, finales de octubre del 2020, ha tenido una caída, 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 caída. Entonces... Realmente sí, desde sus puntos máximos se ha depreciado más prácticamente en un 60%. O sea, realmente sí se ha depreciado, se ha depreciado perdón, en un porcentaje muy, muy considerable. Entonces sí hay que tener mucho cuidado... Definitivamente esta es una empresa muy muy buena pero desafortunadamente bajo las condiciones en China, las regulaciones y toda la incertidumbre pues está siendo muy castigada, tremendamente castigada y hay muchas personas que tienen miedo de que sea deslistada de la bolsa de valores de Nueva York, tienen miedo de que, que vaya a suceder con estas acciones, pero pues hay que tan, también analizar si realmente va a existir ese riesgo del desliste, o sea estuvimos viendo que Didi estuvo deslistada de Nueva York pero no fue por las mismas condiciones de Alibaba. Didi fue deslistada porque desde un inicio no se listó apropiadamente en Nueva York, no siguió las revoluciones en Nueva York, pero tampoco no siguió las revoluciones en China. Alibaba es completamente diferente, Alibaba está cotizando en la bolsa de valores de Hong Kong y en la bolsa de valores de Nueva York, entonces... Eso es muy, muy diferente debido a que Didi tuvo que deslistarse para listarse por completo en Hong Kong o lo va a estar haciendo, pero siguiendo las regulaciones adecuadas. Baba está completamente listada de una manera correcta, no tiene ningún problema. e Incluso el gobierno chino ya estuvo mencionando que no va a haber ningún problema de desliste de las empresas chinas siempre y cuando pues, estén apropiadamente regulados o apropiadamente registradas en el, la bolsa de valores de Nueva York, de Hong Kong o cualquier otra bolsa de valores. Entonces. Sí, definitivamente tiene una ahorita. Comprarla y va a ser una excelente oportunidad. Desafortunadamente ya no la compré a estos precios, pero pues a muy largo plazo creo yo que en algún momento va a reflejar lo que realmente vale esta empresa. ¿no? Entonces eso es lo que importa a muy largo plazo. Cuánto crees que tú va a valer una empresa? Y si esa empresa crees que tú va a valer mucho más, entonces vale la pena comprarla sin importar otras cuestiones. Eh, ahí 32 dice ¿Qué opinas de que Peter Lynch Dijo que la inversión pasiva de ETFs es mala Y existe una burbuja Pues es como cuestión de, de analizar Cuáles son como las condiciones Del mercado que tenemos ahorita Definitivamente Peter Lynch es uno de los inversionistas más importantes En todo el mundo Es uno de los inversionistas que estuvo gestionando El Magellan Fund Me parece que así se llama y pues tuvo rendimientos impresionantes rendimientos impresionantes y obviamente los obtuvo no invirtiendo en ETFs, no invirtiendo simplemente en la bolsa de valores, sino invirtiendo en acciones en individuales y obteniendo muchos mejores beneficios y rendimientos. Entonces, pues la opinión de Peter Lynch es mucho más enfocada a invertir en acciones, pero también estamos viendo que pues este tipo de inversionistas son muy atípicos, o sea, son genios a la hora de que ellos estén haciendo sus análisis. Pero eso no quiere decir que no todas las personas se vayan a enfocar en invertir en acciones individuales y no quiere decir que no, que todas las personas sean buenas eligiendo acciones y vayan a tener muchísimo éxito. Entonces, invirtiendo en ETFs es la manera más segura de generar riqueza a muy largo plazo. Muy, muy segura si tú solamente te estás enfocando en invertir, en invertir, en invertir indefinidamente por muchísimo tiempo y sin importar lo que vaya a suceder en la bolsa de valores. De que estamos en una burbuja, pues siempre hay burbujas y siempre colapsan, siempre caen, pero siempre se recupera la bolsa de valores. Entonces podemos ver la, la burbuja del punto com. Sí, hubo una burbuja, explotó, tronó la bolsa, hubo un colapso enorme, hubo una caída impresionante y pues sí duró muchísimo tiempo la bolsa en recuperarse, pero ahorita estamos en máximos históricos. Entonces en estos, digamos, 20 años, si tú no invertiste, pues te perdiste de 200, 300 de rendimiento. En todo este tiempo, incluso más. Entonces eh, sí, puede haber una burbuja, pero el punto aquí es que no dejemos de invertir en la bolsa de valores, sin importar lo que suceda siempre cuando estemos invirtiendo en ETFs. Ya si estamos invirtiendo en acciones individuales, pues ya tenemos que estar analizando las valuaciones y todos sus aspectos ya completamente individuales. Eh, Ernesto dice, Humberto, ¿y cuándo nos revelas tu portafolio? Eh, de hecho, sí tenía varios videos inicialmente mostrando mi portafolio, lo, lo podría hacer, obviamente no mostrando pues, cuánto es el dinero por cuestiones de seguridad y cuestiones de privacidad, podría hacer un, un video como explicando las acciones que tengo, a lo mejor el porcentaje que tengo y algunas estrategias que yo sigo con fibras, o estrategias que tengo con acciones, ETFs, lo puedo hacer, si, si muchos tienen interés, con todo gusto lo puedo hacer y, y ya incluso podemos tomar mucho más tiempo de... Pues de, de platicar cada una de las acciones, por qué invierto en ellas, por qué me deshice de algunas acciones, incluso u otro tipo de, de aspectos ¿no? que podemos estar analizando. No me gusta hablar mucho del portafolio porque pues eso te, se presta ¿no? para que las personas empiecen a agarrar ideas y no empiecen a analizar ya específicamente las acciones de cada uno de ellos. Entonces es por eso que no me gusta hacer mucho el, el portafolio. Hay otras personas que si les gusta hacer eso, pues ya es cuestión de, de cada uno. Pero igual podremos estar analizando la, la oportunidad, ¿no? Incluso podría estar haciendo, abriendo portafolios así pequeños como para que vean eh, cómo podríamos estar abriendo como un portafolio de la comunidad o un portafolio del, del canal. Y, y empezamos a opinar no, qué acciones quisiéramos que compráramos para ese portafolio en específico y ya empezar como a analizarlo cada trimestre o cada mes. Y ya ver cómo se comportó en el año y si superó las expectativas de nuestro portafolio personal o si no estuvo tan bueno. Y podremos hacer mucho tipo de, de, de acciones o actividades muy interesantes con un portafolio así como de construido específicamente para la comunidad. Eh, Mauricio dice, felicidades Humberto, excelente canal. Muchísimas gracias Mauricio, un saludo. Raimundo dice, ¿qué opinas de Pfizer? Pfizer es una muy buena empresa, muy muy buena empresa y obviamente se ha beneficiado muchísimo por la cuestión de la pandemia, la cuestión de, de la crisis sanitaria, pero la cuestión aquí de Pfizer, pues es que es una empresa que es en el sector de, pues, de medicina, en ¿no? el sector de farmacéutico, el sector que sí se enfoca mucho más en hacer como registros de patentes, nuevas medicinas, nuevas alternativas, nuevos productos, y eso puede ocasionar mucha, muchísima mayor, digamos como variabilidad o meterle un, un poco más de variables a la ecuación cuando estamos analizando las empresas entonces Pfizer definitivamente es una excelente empresa solamente sería como cuestión de empezar a analizar el pipeline de, de qué productos van a estar trayendo en este mes o en los siguientes seis meses en el siguiente año y cómo lo van a hacer para seguir siendo rentables cómo lo van a seguir haciendo para seguir creciendo como empresa y pues eso no o sea realmente se me hace una empresa muy muy buena pero pues sí sería como, como cuestión de, de analizar. Si ahorita se encuentra barata. Si ahorita revisamos rápidamente sus fundamentales. A mí se me hace una buena empresa ahorita. Ha tenido como ciertas correcciones en los siguientes. En, digamos en los últimos días. Pero su PI /E ratio es bastante elevado. Un, por abajo de un 17. O sea está impresionante. Realmente se me hace muy muy bueno su, su pi /E. Y su pues ya, digamos, el P, pues es incluso mayor. O sea, mayor en el sentido de que van a crecer. Entonces, esto lo hace que sea menor el, el P en 11. También podemos ver que el Price to sales es de 4.32. O sea, me hace bastante interesante, muy, muy atractivo, muy bueno. Sus márgenes de utilidad neta son muy buenos. O sea, casi un 30% para una empresa farmacéutica. Pues son muy buenos. El retorno de los activos buenos Quisiera ver por arriba del 10 pero a todas maneras es bueno para una empresa farmacéutica y el retorno del capital es muy bueno, casi un 30 por ¿no? Entonces eso nos da un poco más de, de fortaleza financiera. Podemos ver que en efectivo tienen 30 mil millones de dólares. La deuda es de 40 mil millones de dólares. Entonces aquí no podrían pagar toda su deuda, pero se entiende que necesitan también mucho capital. Entonces esas empresas también son bastante cíclicas. Entonces si tú crees que a muy largo plazo se va a beneficiar, definitivamente es una buena compra. Pero pues también hay que, hay que tener como esa, esa cuestión de qué que tanto más crecimiento va a tener. En, ya sea en los siguientes años. A lo mejor ya después empieza con un proceso de consolidación. Porque ya no se está beneficiando tanto con la cuestión sanitaria. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, los testigos de Mendoza dice... ¿Qué programa, plataforma usas para visualizar el comportamiento de las acciones? Utilizo varios. Utilizo... Pues Yahoo Finance principalmente, esto es Yahoo Finance, en donde pues, yo puedo ver pues, el, la información de la acción, el, el desempeño de la acción en, en tanto tiempo, y pues lo puedes ver así de una manera un poco más visual aquí, puedes utilizar hasta cierto punto indicadores de análisis técnico aquí en Yahoo Finance, pero a mí me gusta utilizar más para analizarla mucho más, el desempeño, el rendimiento que ha tenido eh, esta, que es... TradingView, que pues a mí me gusta mucho porque puedes poner muchos indicadores, estas líneas verdes es como las bandas de Bollinger que te, te reflejan o te demuestran la volatilidad que tiene en los mercados una empresa y pues qué tanta volatilidad puede tener en hasta cierto punto, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque pues puedes ver ahí cómo cómo se va manejando, cómo se va moviendo. También pues tengo varias, ¿no? Tengo otra que se llama Finviz. Me gusta mucho esta también porque puedes ver así como un mapa de calor. Aquí puedes ver el mapa de calor. Y aquí puedes ver cómo se ha comportado, por ejemplo, la S&P 500. Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y puedes ver cómo el rendimiento de los... Déjame mover para acá. Oops. Un segundo, que aquí ya me salió una cosa. Perdón. Y aquí ya puedes cambiar el rendimiento a, un, a una semana, un día Aquí podemos ver que, digamos, está cargando Bueno, creo que no está cargando, está raro Pero bueno, utiliza muchas plataformas Incluso hay, ah, ya cambió Aquí podemos ver como el rendimiento de una semana y así no. O sea, hay varios videos que yo tengo explicando De cuáles son las plataformas que yo personalmente utilizo Para analizar acciones, entonces te invito A, a revisar ese video y yo creo que vamos ya cerrando este video, vamos respondiendo a las últimas preguntas. Guillermo dice, la hoja de cálculo que usas para el análisis fundamental está disponible para compartir. Eh, estoy trabajando en eso, estoy trabajando en hacerles y proporcionarles esa hoja de cálculo para que ustedes puedan tener acceso a esa hoja de cálculo y ya ustedes puedan hacer sus propios análisis. Pienso hacer como una serie de videos en, en una página de internet en donde ya pueden ustedes ver exactamente paso a paso cómo tienen que alimentar la información, cómo pueden llenar la hoja de cálculo y cómo pueden analizar cada uno de los factores, elementos para que sea mucho más fácil. Entonces voy a estar incluyendo algunas evaluaciones que he estado haciendo en diferentes acciones, ya sea análisis de descuento de flujo de efectivo o análisis de los PIs o los Price to Earnings. Para que ustedes puedan utilizar la hoja de cálculo de una manera muy, muy sencilla. Pero estén atentos a eso. Yo creo que en el 2022 saco la, la plantilla ya para, para que ustedes puedan tenerla en su disposición. Irving dice, ¿crees que Bitcoin y Ethereum sigan bajando? Pues probablemente, probablemente puedan seguir bajando. No lo sabemos. O sea, este es un mercado muy, muy volátil y sería como cuestión de esperar qué va a suceder. O sea, como las empresas están o la economía en general o, o incluso los inversionistas tienen de sentimiento contra las criptomonedas. Pero hoy se apreciaron. Entonces van a tener muchísima volatilidad. Ahorita estos precios están interesantes. No me atrevería a comprar muchas criptomonedas. Aún no. Porque pues pueden haber muchas más caídas. Eh, Emiliano dice. Explica los impuestos en las acciones fraccionadas. Esa cuestión de los impuestos. Es muy, muy complicada. Tienes que calcular muchísimos valores. Tienes que calcular el, el, pues, el precio de, de compra. El precio de venta. Tienes que hacer unos unas tienes que sacar como unos se le conoce como factores de ajuste o, o tasas de ajuste como para que sepas exactamente considerando la tasa de inflación, si tuviste una ganancia, tuviste una pérdida, o cuánto fue el, como la, la ganancia real ya considerando intereses, inflación y todo eso. Entonces son Cuestiones que sí realmente les recomendaría que lo chequen con un contador fiscal, específicamente hablando en acciones o en bolsa de valores, que se especialicen en eso para que sepan exactamente cómo deben de hacerlo. Porque también tienen que considerar el tipo de cambio, eh, la fluctuación cambiaria del dólar, peso y muchas otras cuestiones. Uber, Alejandro Díaz dice Uber, Facebook o NVIDIA. A estos precios prefiero mucho más Facebook y NVIDIA también podría ser buena si sigue cayendo. Uber la veo ahorita un poco más especulativa. Sigue sin reportar así como ganancias o utilidades. Entonces es lo que no me gusta mucho. Jorge dice, mañana seguirá verde el mercado. Probablemente sí. Probablemente siga esta racha hasta la siguiente semana. Incluso al final del mes. Y hasta enero veamos otras correcciones. O realmente no se sabe muy bien. Pero el, el punto es tener efectivo y disponible en caso de que se presenten oportunidades. Eta Kariane dice, podrías hacer... ¿Videos del tipo que hiciste de fundear a Binance a través de Bitso, pero con KuCoin u otros exchanges menos populares? Sí, puedo preparar un video hablando de KuCoin y otros exchanges para que vean cómo se pueden fundear entre distintos exchanges y plataformas de criptomonedas para que sepan cómo, cómo lo pueden hacer. ¿no? Fundear sin necesidad de utilizar tarjetas de crédito u otros métodos de, de pago o transferencias. Raimundo dice, sí, tu hoja de cálculo es excelente y fácil de para principiantes y fácil de entender. Muchísimas gracias, Raimundo. Sí, pronto van a tener acceso a esa hoja de cálculo. Felices fiestas, Humberto dice Aldo. Felices fiestas, Aldo. Y bueno, creo que aquí lo dejamos, dejamos esta en vivo. Nuevamente, les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron aquí en este en vivo. Si quieren otro en vivo, podemos hacer otro la siguiente semana o dentro de dos semanas para Año Nuevo, cuando ya seamos 10 mil suscriptores en esta comunidad. Esperemos que sea eso antes del 2022 o incluso podemos celebrar en, en Año Nuevo o, en, o a principios de, del 2022 para que este tipo de en vivo sean mucho más digamos periódicos más recurrentes porque así aprendo muchísimo de ustedes, sus opiniones al respecto de varias acciones, sus opiniones de videos que podemos estar haciendo y muchos otros temas en general, así que muchísimas gracias nuevamente, les agradezco muchísimo a todos su participación en este en vivo si les gustó, dejen aquí sus comentarios, obviamente suscríbanse al canal si les gustó este tipo de contenido y nuevamente les deseo una muy feliz Navidad. Y si no nos vemos, les deseo un muy buen inicio de año 2022 y nos vemos en el siguiente año donde va a estar lleno de muy buenas oportunidades para nosotros en la Bolsa a valores, otros instrumentos financieros y en nuestro patrimonio en general. Muchísimas gracias a todos inversionistas y hasta luego.